0: Só um minuto, Danilo. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E Pastor, só um resumo e um fechamento disso que o senhor falou, uma pergunta que eu tenho. Né? Então, digamos que esse surgimento progressivo, talvez umas pessoas vejam antes, outras vejam, será que é fulano? Será que é ciclano? Sim. E talvez, realmente, com a progressividade, né, a gente vai ver que é ele. Mas como... É, como a gente vai saber, por exemplo, ele só vai ser confirmado que é ele quando ela sentar no templo e declarar não, que é Deus? Não. Ou a gente já, já picou a mula antes disso? Essa é a minha pergunta. Não, dentro da, da evolução, nós vamos ver lá no capítulo 7 de Daniel, vai ficar muito claro isso. A hora que ele for colocado como principal entre os 10, e como que vai ocorrer isso também? Ter 10 líderes do final, nesse momento aqui final, ter 10 líderes mundiais. Três vão cair e ele vai surgir. Pronto, é isso. Aí não precisa a gente, digamos assim, a expectativa do arrebatamento, não precisa dele de lá sentar no trono. Não, e... não. Aí não. provavelmente a hora a gente já. Nós já estamos vendo. Entendeu? Nós já estamos vendo a coisa toda. Por isso que a palavra profética ela nos, nos guarda, né? nos prepara. Então, nós estamos vendo essa história toda aqui do santuário né? de Deus, o se colocar naquele lugar como se fosse o próprio Deus. É, vamos então agora para o do livro do Apocalipse para entender um pouquinho melhor isso. O que, que o antigo Epifânio fez e deixou marcado na história de Israel? Ele colocou a imagem de Júpiter no templo e sacrificou um porco lá. Sacrilégio. Este homem que virá como Jesus fala e o próprio apóstolo Paulo explica, que vai fazer a mesma coisa dentro do tempo, ele também vai colocar uma imagem, só que dele mesmo. Isso é muito interessante, viu gente? Isso é muito interessante. E essa imagem vai ter uma capacidade tremenda. É a sexta geração, vamos lá para o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Só um minuto, eu não sei se você considera uma especulação que essa imagem seria um holograma. Sim. É, isso aí é só mais para exemplificar, porque o holograma já é alguma coisa que nós temos é, já funcionando. Né? Mas é, o que está acontecendo no, no sentido assim, do desenvolvimento da tecnologia, esse lado aí de misturar... É, a tecnologia com o corpo humano misturar mesmo fazer o tal do que se falava o homem metade máquina metade isso já está bem é, é, inteligência artificial né e também essa questão do computador que vai chegar um momento que aqueles é filmes que a gente via lá no passado que do, da nave né 2020 2000, 2000? ou 21 negócio né? que já passou né <risos> É, que no final o computador tomou conta E ele sozinho resolvia tudo ele, ele, ele domina o homem O homem vai botando tanta informação Tanta informação vai somando em uma coisa Que o, o homem fica Fica refém da máquina Isto é alguma coisa, irmãos Que não está assim tão longe, não Pelo menos racionalmente A partir do lugar onde nós estamos Você pode fazer esse trajeto, viu E perceber isso é, a possibilidade disso acontecer de fato Eu só estou só querendo dizer para vocês Que essa imagem Ela vai ser talvez um robô Sei lá, de uma, de uma Qualidade ou de um nível Super, super tá? E no capítulo 13, olha aqui de, de, Do Apocalipse Versículo 14 Nos fala que ele vai ser assessorado Esse homem aí, né, que nós estamos falando dele, Ele vai ser assessorado por um outro que a Bíblia chama de falso profeta, ou a besta que surge da terra, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Não vou mexer nesse ponto aí ainda não, de ferida a espada, tá? mas é essa figura. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem, a imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livros escravos Faz que ele seja dada certa marca sobre a mão direita Ou sobre a fronte, aí vem a marca da besta né? Para que ninguém possa comprar, vender Senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o nome do seu nome é, Isso parecia alguma coisa assim ainda muito vaga Mas agora com a história da pandemia Isso aqui ficou muito forte E eu vou confessar uma coisa para vocês Chegou o um momento a me dar um frio na, na espinha aqui Cheguei a ter um frio na minha espinha, nessa experiência aí que a terra passou do, da Covid, da pandemia. Eu vi a Austrália, eu vi os Estados Unidos, eu vi o Canadá, eu vi a Áustria e outros países agindo de uma forma totalmente arbitrária e fora ah, vou falar em pleno somente. Fora da ciência de fato, obrigando as pessoas a se submeterem a alguma coisa que, na verdade, não resolvia o problema. Você não podia transitar, não é mesmo? Aqui mesmo, em contagem, a dona lá me falaram, ela já queria proibir os meninos de ir na aula se não tivesse o passaporte da vacina. Pronto. Um governo central, com um tipo de, de, de situação como essa, ele resolve o que ele quiser. Foi só uma coisa. Na verdade, foi só uma
1: experiência, né,
0: pastor? Eu estou fazendo essa pontuação para vocês, porque é, quanto mais cada ano que vai passando, nós, o estudo de profética fica diferente. Porque aquele negócio de ser um trem assim distante, ou uma coisa que vai acontecer lá não sei quando, você já está percebendo que existem é, sinais claríssimos dessas coisas todas já em andamento, para o fim. Então nós temos já esta consciência e precisamos estar preparados e instruídos na palavra profética. Tá? Nós temos que ser instruídos, em Introdução do livro do Apocalipse fala isso: bem aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas que estão escritas, as coisas da profecia. Bem-aventurado. E ela aconteceu porque o Pai quis dar para o Filho Jesus as, as informações para que ele desse para os seus discípulos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para. Para é... Leia para mim As palavras estão me fugindo aqui Revelação de Jesus Cristo, Deus deu Deus Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer Para mostrar aos seus servos Quem somos nós? Somos servos do Senhor Ele quer nos mostrar essas coisas E elas vêm assim, sendo desencadeadas Desde o Antigo Testamento até esse livro final Que é o Apocalipse, no cano né? Então nós estamos aqui com esta figura do anticristo sendo aberta para nós. Tem um fato na história de Israel que nos ensina claramente o que, que vai se repetir através desse homem, que tinha lá no passado, no antigo epifânio, um modelo no que ele fez e na forma como ele se comportou. Este homem, ele vai surgir e Jesus falou, vocês não estão me recebendo, mas vocês vão receber ele como resposta, como Messias de Israel, tá? mas isso vai durar pouco, porque quando ele ficar nesse, chegar nesse ponto, que é o ponto é, que nós falamos aqui, de se assumir como próprio Deus, entrar dentro do templo, parar com sacrifícios e colocar ali a sua própria imagem, aí não vai ter jeito mais. Quem estiver na Judéia, fuja. Fale, irmão. Pastor Neves, o que, que garante que tudo isso que a gente lê sobre santuário, Israel, templo, isto não seja figura da própria igreja, ou seja, santuário somos nós, enfim. O que, que garante realmente que será o Israel físico, o templo físico, não propriamente a igreja? Porque nós temos o contexto bíblico que mostra isso. Temos o profeta Ezequiel profetizando claramente sobre esse Israel físico nos últimos dias. E nós vamos também para o profeta Isaías, ele também vai falar sobre essa restauração desta nação, povo de Israel. E a referência disso são os últimos dias. Ezequiel... Capítulo 38, versículo 16 Nos últimos dias Então, se nós vamos lá para o capítulo 36, 37, 38 e 39 de Ezequiel Nós vamos ver a restauração da nação de Israel Que estava dividida e dispersa pelo mundo todo E que nesse momento final Deus os estaria reunindo novamente O Efraim com o Judá né? Que foram as tribos lá Que encabeçavam as tribos de Israel Eles vão ser é, estar juntos E Deus ia tirar eles de dentro da sepultura E eles iriam se manifestar novamente Aí vem o vale de ossos secos Profecia mostrando que daqueles ossos secos Que é Israel já não falava nada Não existia praticamente Não tinha território E depois de segunda guerra mundial Eles praticamente estavam extintos E o que ocorreu? Na sequência o profeta Isaías falando Porventura nascerá em um só dia uma nação Nasceu, em 1948. Então, o sinal mais forte que nós temos de todas as evidências dos últimos dias é exatamente a restauração de Israel físico como a nação entre as demais nações da Terra numa posição de força, de destaque. Isso hoje não tem dúvida mais, porque nós já estamos vivendo isso. Então, quando nós é, fazemos a, essa interpretação da forma como nós estamos caminhando nela, é muito difícil você fugir dessa realidade. Muito difícil você... Não que nós não sejamos o tabernáculo de Deus. Nós somos igreja. É outra coisa. Nós estamos falando aqui Israel. Mas quando nós falamos uma igreja, é outra coisa. O nosso tabernáculo está lá no céu e nós como povo somos o tabernáculo do Senhor. Nós como indivíduos temos a presença do Espírito e o tabernáculo né? em nós, é, mas essa é uma realidade espiritual. Nós estamos falando de coisas que vão estar aqui relacionadas com o chão, com a terra, onde esses episódios todos vão estar acontecendo, e este homem vai se pronunciar entre as demais nações da terra. Posso
2: acrescentar um Só um minuto. Para o irmão. A,
0: a versão NVI, né,
1: ela foi escrita em 78, depois ela foi revisada em 84. E os estudiosos eles tentaram trazer a tradução mais próxima possível do hebreu né, Para a linguagem moderna, vamos dizer assim, que eles fizeram em inglês E nesse versículo que o pastor Neif leu de 2ª Solanicenses, capítulo 2, é, verso 4 A tradução da NVI para o inglês é templo Então não é nem santuário de Deus, e no português é santuário de Deus Mas para o inglês é a palavra que ele vai sentar no templo, está escrito aqui Quer dizer, do hebreu para o inglês, está falando que ele vai sentar no tempo.
2: E uma coisa que a gente é, vê, que esse entendimento que ele colocou com probabilidade, isso existe entendimento de interpretação na escatologia que fala que a dispensação de Israel já acabou e que agora é só a igreja. Então, é... Assim como tem os judaizantes querendo que tudo seja em função de Israel Tem aqueles que creem que agora Israel já era e só prevalece a igreja né? E a gente vê o seguinte, que tem a dispensação de Israel Que vai ser retomada na plenitude de novo quando a igreja for arrebatada Eu, tô até, eu creio até falando antes do você aí Mas é, Israel continua na julgada, mas não... Para é, é, você ter um entendimento no sentido figurado Porque aí é, você é, deixar de lado o sentido literal da palavra Que o Neif colocou aí E você começar a colocar que o tempo somos nós Que não tem mais o tempo daí, lá em Israel né? Eu não sei se isso pode ter ajudado aí a entender Essas versões além da que o Neif está colocando
0: Bom, eu quero fazer uma pergunta. Está todo mundo me acompanhando, acompanhando o que a gente está falando? Está todo mundo entendendo? Levanta a mão quem não está entendendo e me pergunta pontualmente o que, que é que não, você não compreendeu.
2: Acho que levantar a mão quem não está entendendo a pessoa vai ficar mais ah, é. corajosa.
0: Não, não tem nada disso não, gente. Entendi, não entendi. Ué. Eu fiquei
3: matutando numa coisa aqui, essa questão da revelação do anticristo nesse é, momento claro né, De quando caem três lideranças e ele se levanta Depois de três anos e meio A igreja é arrebatada Mas e a questão de que Ninguém conhece o dia e a hora
0: Não, mas eu não estou entendendo Por que, que você está falando que depois que acontece Isso aí da manifestação dele Dentro de três anos e meio a igreja é arrebatada
3: ah, eu tinha entendido essa lógica,
0: que eram sete anos e a igreja ia no meio dos sete anos.
3: Tá, você é a né? não eu não sou nada, eu não sou nada. <risos>
0: não, eu... não sou pré, é. não sou pós, sou midi. Porque mídia, mas... tenha as interpretações, todas é, na mesma linha né, de interpretação. Mas que a igreja vai ser arrebatada antes dos sete anos, outra que vai ser arrebatada no meio, outra que não vai não. ser arrebatada, só no final mesmo.
3: Perfeito, é que eu tinha entendido essa interpretação. Sim. Mas a sua interpretação é que é
0: antes então Antes, sete anos antes Lá no Apocalipse mostra mas, isso
3: Mas a gente vai ver a, o, ele se levantar
0: Ele surgindo no cenário É, ele surgindo no cenário é, Eu vou entrar nisso daqui a, a, Na sequência, aí você vai entender melhor Sim.
3: Já que a Raíssa perguntou, vamos lá, né? Então, a partir do momento que tiverem os dez líderes caírem em três e o, o anticristo se revelar, a partir daquele momento, a qualquer momento, a igreja pode ser arrebatada.
0: Existe mais um sinal muito forte, que eu ainda não falei sobre ele. Ah, e depois eu vou destacar aqui para vocês. Que Paulo não menciona, tá aí em Tessalonicenses, mas João menciona no Apocalipse. Então, eu creio que existem... É, no mínimo, uns três sinais aí bem significativos antes da igreja sair da
1: Terra.
0: Vai ter mais alguma pergunta? Não, né?
3: Então, é, ele. Deixa eu raciocinar aqui. Organizar aqui. Ele vai é, se manifestar, ele vai vai unificar, vai, vai fazer essa união dos povos. É, ele vai ir até o templo, é, se dizer Deus. É, vai ter essa questão dos dez, ah, dos dez líderes, caíram três e ele pegar o é, pegar esse lugar. Aí sim, e aí essa outra questão que você falou. Aí esses são os sinais, assim, tipo. Sim, sim, esses impossíveis sim.
0: de não ver. Esses dois. é poderes sobrenaturais. Vêm os poderes sobrenaturais, mas é mais do falso profeta, né? Isso. É, nós vamos voltar no, no Daniel e vamos falar sobre isso aí que foi levantado pela Raíssa e pela Ana Paula. Mas vamos voltar lá para o Tessalonicenses, porque. Nós vamos já que estamos no capítulo 2, tem mais informação que eu acho que seria muito útil você já ir guardando. Então, esses dois sinais que ele fala que precisam acontecer antes que nós venhamos a reunir com Cristo, ele então está falando o seguinte, verso 5 em diante: Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas e agora sabeis o que o detém, detém esse homem para que ele seja revelado somente em ocasião própria, isso é muito importante, com efeito o mistério da iniquidade, que é esse espírito do anticristo, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, eu quero é, colocar aqui para vocês que este homem, que nós falamos tanto sobre ele, e sabemos que ele vai vir, vai ser o personagem principal, ele está sendo retido. Ele não pode se manifestar. Provavelmente, mas aqui o sentido independe da, da época, tá? desde que a igreja começou na terra, que lá no Apocalipse é a hora que os selos começam a ser abertos, Deus tem um povo aqui, autorizado por ele, com as chaves do reino dele, que é... Segundo a palavra do apóstolo lá no livro de Efésios O tesouro dele A herança dele Amém. Então, tem alguma coisa que resiste o espírito do anticristo na terra E a expressão maior ou a plenitude ou a manifestação final dele Não pode acontecer Enquanto esse obstáculo não for removido Nossa. Amém, mano só depois que esse empecilho sair, é que ele vai ter a liberdade de fazer o que ele quer. Continuando aqui o texto. Oi. Só Espírito Santo. Eu achava, eu achava que o Espírito Santo, desde, desde Pentecostes, né, que o, o que o detém, né, todas as vezes que eu li isso aí, eu achava que era o Espírito Santo. Mas eu quero te falar uma coisa. É, o Espírito Santo veio para quem? Veio para Para nós. A igreja Ele está aqui por causa da igreja Então quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também vai E aí O Espírito Santo está é arrebatado? Não, não, ele já está já, Nós estamos juntos Nós ele. não arrebatados, ele é Deus A terceira pessoa da trindade é, Então na realidade, ele o detém Porque ele está em nós né é. Ele está presente em nós é a causa de não sermos consumidos também né? Pela ira do inimigo Não só pelos nossos próprios pecados né? Como a palavra de Deus nessa, fala nessa hora...
2: Agora... Só um minuto
1: nessa,
0: né, nessa hora que
1: o Espírito Santo Também vai sair, que a Bíblia fala Que eles vão procurar Deus e não vão achar mais
0: Ou, ou ainda não, não é não, Nessa não, mesma essa, essa ideia, eu não sei de onde que saiu Esse pensamento que o Espírito Santo vai sair da terra O que vai ocorrer é que Vai continuar a história de Israel. E como o Espírito operava naquele tempo passado, e vai continuar operando. Na dispensação da igreja, nós temos uma diferença aqui muito grande. Nós estamos na nova aliança. Vamos dar um exemplo aqui claro, para a gente ficar entender melhor. É, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele estava inspirando lá os profetas, os reis, os sacerdotes. E lembra que o próprio Moisés falou, eu gostaria que todos vocês tivessem o que eu tenho que no caso era, ele era cheio do Espírito, né? quando ele estava lá conversando com Josué sobre a unção de Deus que veio sobre aqueles líderes que foram levantados lá no Israel. Mas não aconteceu assim, agora com a igreja acontece, com a igreja todos nós somos selados com o Espírito Santo, por isso que a profecia hoje na igreja precisa ser julgada, a do Antigo Testamento não tinha isso, e julgar como? Era só o profeta que tinha, se ele fosse verdadeiro, estava se cumprindo. Se não fosse, nós matamos ele, porque não aconteceu o que ele falou. Era isso que tinha lá atrás. Agora não. Nós todos temos o Espírito. Eu posso ser profeta e vou profetizar, mas vocês vão julgar a minha profecia. Não é isso que a Bíblia fala? Outra, é, como é que fala? Nós estamos vivendo outro dispensação, é, dispensação mas sacerdócio. Nosso sacerdócio é outro. Antes era o Levítico, agora eu Neif, é o de Melquisedeia.
2: O Neif eu penso que o Espírito Santo não, não saia. É a minha, minha
0: visão. Porque uhum. é o seguinte, depois que nós formos arrebatados à igreja, outras pessoas aqui vão se converter. então E nesse momento ele vai receber o Espírito Santo. É, eu não sei se eles vão receber o Espírito Santo, eu não posso dizer para você. Mas eles vão crer... De... <risos> Nós já estamos entrando para o assunto lá na frente é, Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês O evangelho que nós pregamos hoje Não vai ser o evangelho que vai ser pregado na terra Depois que a igreja foi arrebatada O evangelho que vai ser pregado na terra Depois que a igreja foi arrebatada É igual aquele que Jesus pregou Que os discípulos dele Antes da morte e ressurreição dele Pregaram Qual que era? Você se lembra? É. Arrepender por quê? É, o Messias sou eu, cheguei Se vocês quiserem entrar na benção Vocês se arrepender e crer Era só isso Jesus, ele deixou claro O Evangelho de João deixa isso claro Que Jesus se posicionou claramente Como quem ele realmente era Mas nos outros três Evangelhos Você vai ver que Jesus não fala para o pessoal Crer nele para ser salvo, não o Chega lá o moço rico e fala o seguinte Bom mestre, que farei para ele dar a da vida eterna Jesus fala assim, crê em mim que será salvo Fala, não, vai aguardar a lei. Ah, eu já guardo. Então está faltando só uma coisa. Larga tudo que você quer dizer. Dá 20 que você tem, dá aos pobres, vem segue-me. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Eu enfatizo muito isso o tempo todo aqui na comunidade. Nós vamos entender. Quando Jesus ressuscitou, junto com os discípulos, antes de ir para o céu, eles fizeram uma pergunta maravilhosa para Jesus. Chegou o reino? Claro que tinha que chegar o reino. Agora é o reino. Qual que é o, o que, que precisa mais? O Senhor já morreu, já ressuscitou, é o Messias que Israel esperava. E pronto, agora o Senhor vai sentar no trono de Davi e pronto, que os anjos desça e as coisas aconteçam. Jesus não, não vos... É por isso que a igreja é mistério, Gente. É um mistério que foi revelado Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade Antes eu mandei vocês dois a dois Apenas as ovelhas cativas da casa de Israel Vocês estão lembrados? Agora eu estou dizendo para vocês Vão para Jerusalém Fica quietinho lá Porque eu vou enviar o Espírito Quando ele chegar vocês vão ter um poder tão grande dentro de vocês, que nem ameaça de morte vai segurar vocês, vocês serão mártires, vocês serão minhas testemunhas, esse é o ano dos testemunhos, serão minhas testemunhas, onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E outra coisa maravilhosa, quando você entra no livro de Atos, você vai entender que os discípulos perceberam ou entenderam a palavra de Jesus da seguinte forma, pode escrever o que eu estou falando, Jerusalém, claro, é aqui que estão os judeus, Judéia, claro, é a nossa terra, Samaritano... Não, o samaritano, porque o samaritano, eles adoram a Deus de um jeito meio diferente, mas eles reconhecem Jeová também, né? Agora, até os confins da terra, aos judeus espalhados pelo mundo. Não tem nada de gentio nessa história. Nada de gentio nessa história. Irmãos, é só ler com atenção o livro de atos vocês vão perceber isso. O Espírito Santo teve que quebrar isto. O Espírito Santo Deu uma visão para Pedro para ir na casa de Cornélio judeu não entrava em casa de, de, de gentio Mas ele entrou porque Deus mandou E ele levou testemunhas porque ele sabia que iria ter problema em Jerusalém E o evangelho só chegou aos gentios Não foi pelos apóstolos lá não foi porque começou a perseguição E alguns fugiram para o norte da África E outros foram lá para a região da Síria E lá nas sinagogas onde tinha prosélitos inclusive Eles davam testemunho de que eram cristãos Judeus cristãos, criam que o Messias era Jesus E entre estes convertiam também pessoas que não eram judias Deu um problema dentro da igreja Teve o primeiro concílio em Jerusalém Por causa desse caso Não pode, gentil, não pode Converteu? Isso aí, o Messias é nosso Vem para nós Isso, tudo bem Mas eles vão obedecer a lei inteira Também, aí foi o que ele quebra pau Que teve lá Que o Tiago fechou a coisa E escreveram é, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Em relação a estes, que realmente o Pedro falou que o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo antes de ser batizado batizados nas águas. Esse, o Barnabé foi lá em Antioquia juntamente com o, com o Paulo, depois pegou o Paulo e botou ele lá também junto com ele. Viram que eram, eram gentios, mas realmente eles tinham o Espírito Santo também, receberam o Espírito Santo. Porventura nós não vamos aceitar o que Deus fez com ele Foi a mesma coisa que aconteceu lá em Jerusalém conosco Entenderam, irmãos? A dificuldade foi um parto para que os nossos irmãos judeus, apóstolos lá do princípio Entendessem que nós também fazíamos parte dentro desse novo momento Que estava retido e não revelado Que era um novo tempo e uma nova época Mudou o sacerdócio Era de Arão Agora é de Melquisedec e começa as revelações do Novo Testamento indo nas cartas. Por isso que nós enfatizamos muito na comunidade o conhecimento da, da, do Novo Testamento, onde está a nova aliança. Tem então, é proibido estudar o velho de jeito nenhum. Só tem a nova porque teve a antiga. Só tem a segunda porque teve a primeira. São interdependentes, mas você precisa saber onde você está, onde a igreja está e tudo a ver com o que nós estamos falando. Vê? Dá a ver com o que nós estamos falando Israel natural e a igreja do Senhor Jesus A igreja não substitui Israel Israel tem um período ainda de história Para ser vivenciado Que ficou interrompido Porque ele veio para os seus Mas os seus não o receberam Mas vocês vão ver Que as promessas do Senhor Para a nação de Israel vão se cumprir Tudo que está escrito lá no Isaías 9 né? A virgem, né? como que fala lá Conceberá e dará à luz um filho Seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz Israel vai ver ainda Jesus assentado no trono Ele é descendente de Davi E governando o mundo inteiro Como era a expectativa dos discípulos naquele momento Que Jesus estava voltando para o céu Oi Concluindo, né, essa questão do Espírito Santo então Você falou que depois do arrebatamento já não é mais o tempo dos gentios, é, de novo, o tempo dos judeus que estão isso, dispersos. Isso. Certo? Mas pessoas, nessa época, que não são judias, vão. gentios, vamos dizer assim, também vão estar se convertendo. Isso que eu, é, eu comecei e não fechei. Ah, bom. <risos> Obrigado que você colocou isso. Esses, essas pessoas, durante o período que a igreja não vai estar aqui, e o foco vai ser Israel novamente, eles serão como os prosélitos que havia no tempo de Jesus. Gentios, como o próprio, próprio Cornélio, que era temente ao Deus dos judeus. Eles vão. Crer que Jesus é o rei, o messias do povo de Israel. E não aquele homem que está lá dentro do templo, agora com a imagem dele dentro do templo, mandando a terra inteira. Isto vocês vão encontrar no capítulo 25 de Mateus. Quando, o Senhor Jesus falando, quando o rei chegar, ele vai colocar uns para a direita, outros para a esquerda. são lembrados. E como é que vai ser que julgamento? É que julgamento é por obras. Como que os judeus convertidos... E as pessoas que eram convertidas ao, ao Messias dos judeus foram tratadas pelas nações. Eu estive, estive nu, eu estive com fome. Mas quando que nós estivemos assim? Oh, vocês fizeram com esses meus pequeninos irmãos comigo, vocês fizeram. E quem que está aqui nesse momento? É o povo de Israel, que seguiu a Jesus, e que recebeu também aquela mensagem lá do capítulo 24, quando vocês viram a da desolação, fujam, que eles têm, os que aceitam aquele governo não precisam fugir não, agora os que creem que o Messias não é ele, tem que fugir.
1: Sim, aí eu, aí eu queria saber, nós não estaremos mais aqui, correto? E esses que estarão eles terão que fugir E, e também é uma, é uma coisa que sempre me perturba pensar isso Eles também poderão é, é, Pagar com a vida Essa, essa aceitação de Jesus? Certamente.
0: Certamente É isso que é o ponto final do, Da grande tribulação E todos os que não aceitarem a marca Vão morrer Porque vão ser vistos Como pessoas fora do sistema Fora da ordem fora, vão, Ilegais na terra a lei é, todo mundo tem que ter o passaporte da vacina. <risos> se não tem e não quer receber, vai é eliminado. O que vai acontecer com a marca da besta? Vende, não compra, não vai nada. O que eu vou fazer? Agora, se eu aceito essa marca, esquece. Lago de fogo e enxofre para você. Para nós não, não. Eu estou falando para você, para o pessoal que estiver aqui lá. Amém, igreja? Nós vamos ficar por aqui Eu não quero de maneira alguma que você fique aí calado Sem entender o que nós estamos falando Eu não me importo de repetir aqui E nós estamos aqui para aprender, tá bom? É estudo, nós vamos estar esse mês agora Nas terças-feiras estudando a Bíblia Você pode pegar esses mesmos textos que nós já colocamos aqui Dar uma lida neles em casa E ver se você está com essa visão clara Deste homem que a Bíblia fala Das referências que o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento, trazem a respeito dele, com a conclusão lá, com o apóstolo João, no livro do Apocalipse. Dave, Oi. sobre esse negócio do Espírito Santo sair daqui, a gente aprendeu que ele é onipresente, ele não sai de lugar ah, nenhum. Terceira pessoa Habita da trindade. Habita todos os lugares. Ele só vai estar atuando de uma forma diferente. né? Amém. Para casa, é os textos lá, entende melhor, vai nesses lugares que eu já coloquei, porque tem muita Bíblia aí para vocês lerem, estudar, pensar, perguntar, viu? Pega o contexto do texto que nós colocamos aqui, e nós vamos na sequência, nós vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 2 e capítulo 7, fazer essa conclusão que eu não fiz hoje dos três lá, tá? Porque tem uma visão no capítulo 2 e também tem uma no capítulo 7. A do capítulo 2 é do Nabucodonosor e no capítulo 7 é do próprio Daniel. E essas duas visões elas são proféticas e se encaixam, uma completa a outra. É isso que nos dá, com relação a esse homem, uma visão ainda mais clara é, do que nós já adquirimos. Vamos ficar em pé para terminar? A quarta-feira nossa nós temos já no ano passado separado para intercessão aqui na comunidade e nós nesta quarta manhã não teremos reunião nenhuma. Ah, na próxima quarta nós vamos começar novamente, que, ah, separar as quartas-feiras para intercessão e nós vamos fazer isso neste ano em três períodos: período da manhã, da tarde e da noite. Tá? Nós vamos começar às oito da manhã e vamos terminar às oito da noite. Nós vamos dividir em três blocos. Você escolhe o momento que você possa vir. E esteja aqui num desses três momentos, né? Uma meia hora, uma hora, ou fica três horas. Se você quiser passar o dia inteiro aqui jejuando, e fica à vontade, tá bom? Ou então... É, traz uma esteirinha, deita aí. Pode vir de manhã, vir à tarde, vir de manhã, de tarde de noite. Fica à vontade, tá? Começamos às oito da manhã e vamos terminar às oito da noite. Amém, pastor? Isso. Então, tu vai ter... É amanhã, é, já vai amanhecer, velho, é o mais velho. É velho. Quem que vai ser depois da de manhã, Raíssa? Ah, então vem cá os dois. Vem cá. Quem mais está fazendo aniversário aí? Vem para frente. Suleima. Todo mundo que está fazendo aniversário esse ano. Gente, estende a mão aqui na direção deles. Você também, tá Tina? Opa! <risos> claro! <ué.
1: risos>
0: vamos ver, vamos estender as mãos. Senhor, nós te agradecemos pelos amados irmãos. E é um dia especial na vida deles, ó Deus, que se lembra o momento em que o Senhor os trouxe à luz... E disse a eles, sejam a bênção no meio do meu povo e por onde vocês forem. E o Senhor os chamou e deu a eles esta vocação maravilhosa, Senhor, que nós percebemos pelos frutos já evidenciados na vida de cada um deles. Bendito seja o Senhor pela vida de Elisângela, da Tina, da Raíssa, Cezinha, da Suleima. Meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada um, nós te pedimos, naquela necessidade exata, Senhor Deus, assim com fita métrica, encaixando exatamente naquilo que o momento deles exige e espera. Nós não sabemos definir isso direito, mas em nome de Jesus, nós requisitamos essa bênção sobre eles, ó Pai. E que eles ao sair daqui, eles entendam que receberam, através da intercessão e a concordância da igreja, esta bênção específica que vai vestir as suas vidas, na medida exata. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém gente. Até quarta-feira, domingo, dia 8, se Deus quiser.